1: E aí galera, eu sou a Fernanda Braga. E eu sou a Helena Veríssimo. E você está chutando Segura Essa Barra, um podcast sobre dance Então, o tema de hoje é pelos. Enfim, estamos ainda na quarentena, né? O coronavírus segue aí. É, acabando com a nossa vida. Mas, e aí eu. Felizmente. <risos> exatamente. A gente tem visto posts no Instagram falando sobre depilação na quarentena. E aí isso fez a gente pensar, se questionar um pouquinho, e a gente resolveu fazer um episódio sobre isso. Helena, fala pra gente sobre pelos e o polidense.
0: <risos> Não, então. A minha questão era muito mais, assim, eu acho que esse episódio é uma provocação. Não uma provocação maldosa, nem nada assim, mas uma coisa que, tipo, já me veio na cabeça e eu acho que a gente pode falar sobre isso. É um assunto bem polêmico, eu acho, mas um polêmico legal, assim, né? Um, um polêmico que é, não faz mal pra ninguém, na verdade. E, tipo assim, não é uma treta, gente. <risos> é. E, assim, qual é a questão, né? No polidense a gente usa muita roupa curta, né? Principalmente a galera lá do sensual e tal. E, cara, já houve momentos em que eu comprei alguma coisa mais curta e tal. Ah, gostei, mas, putz, não dá pra usar porque não tô depilada. E várias vezes também já tive em sala de aula e sempre aquela coisa do tipo... É, já, já ouvi né, comentários e tal Ai, tem que depilar Ai, não sei o que, a depilação não tá em dia Por isso que eu tô de shortinho, não sei o que, não sei o que lá Eu acho que é uma coisa muito louca Porque o, o, o mundo do poli É um mundo muito feminino né Majoritariamente feminino Feminista também A bolha do polidense, assim Sei lá, 90% feminista Não sei, alguma coisa do tipo E mesmo assim Essa é uma coisa que eu acho que ainda Não foi desconstruída no nosso meio, sabe? E eu acho que a gente tinha que falar um pouquinho sobre isso e é basicamente isso que eu quero que a gente faça, conversa um pouquinho sobre isso, que a gente discuta um pouco sobre o quanto os pelos têm a ver com o sensual, o quanto tem a ver com o não sensual, na verdade, né? O quanto a gente acha que isso é uma, uma, uma vergonha, de fato. E, e aí, por isso que a gente tá chamando hoje uma convidada, fazendo pela primeira vez uma convidada virtual aqui. estou super orgulhosa do nosso aparato. <risos> um fit! É a Marcela. E, e aí, eu queria muito que a Marcela se apresentasse aí pros ouvintes e pra gente também. Olá!
2: Muito prazer estar aqui com vocês. É, vi virtualmente, mas estamos aqui juntas. É, eu sou Marcela Guimarães, sou fotógrafa e sou do interior de São Paulo. Moro em São Paulo há quase dois anos e estou aqui porque tem um projeto que chama Mulheres Adultas Tem Pelos é um projeto fotográfico que virou um fanzine também, né? O fanzine é um tipo de publicação independente e aí nesse fanzine que eu disponibilizei primeiramente de forma online eu coloquei, eu fotografei 14 mulheres e cada vez que eu encontrava uma delas eu conversava com elas sobre a relação delas com os pelos e a depilação ao longo da vida assim, desde a primeira lembrança que elas tiver tinham assim, sobre ouvir que tinha que se depilar, a mãe, tia alguém, e até Neste ponto da vida delas, que elas escolheram é, não tipo parar de se depilar pra sempre Mas começaram a questionar o, o, aquele ato, né? Que a gente cresce acreditando que tem que ser uma rotina na nossa vida Aí acho que é isso, resumindo, porque estou aqui, por conta deste, deste projeto Que eu, primeiramente, eu divulguei ele Eu ia, não ia fazer uma conta no Instagram só pra ele porque não era o meu, meu objetivo, na verdade, o meu objetivo mais era, era o zine, não era uma conta no Instagram. E aí, acabei fazendo, porque era um conteúdo que era um pouco diferente do meu conteúdo da minha página já, como fotógrafa. E aí, eu, aí umas amigas me falaram que seria outro público, provavelmente. Então, eu decidi fazer um outro, uma outra conta pra isso. E daí que eu criei, e aí, sei lá, em uma semana teve mil seguidores... E aí foi indo e foi indo e foi crescendo E aí eu, eu lancei no fim de junho do ano passado, 2019 E agora estamos aí com 24 mil seguidores Caramba. <risos> Sem nenhum post patrocinado Foi isso, assim, então tomou uma, uma dimensão que eu não, não esperava, assim, mesmo E as pessoas acham muito que é uma equipe enorme por trás da página sou só <risos> eu.
0: É você, basicamente. Sou só eu. Mas acho que é isso, por isso que estou aqui hoje. E, e qual foi a tua motivação para fazer o projeto, o Zine e tal? Então, é, um, é uma questão... A, a minha motivação
2: foi uma questão pessoal mesmo, assim. É, eu sou do interior de São Paulo e é um calor do caramba lá, assim. Só tem uma estação que é o verão, tem uns três dias de frio no ano...
0: E sabe como é, isso, é, é,
2: né? Rio, né? <risos> e aí é muito, muito quente, muito calor. E eu sempre achei. Sempre me incomodou isso de eu ter que estar tá sempre depilada, sabe? E quando eu não tava, eu tinha que usar uma calça jeans por causa disso, mas naquele calor. E aí, pele sensível, que no fim das contas, eu descobri que todo mundo tem pele sensível. Porque Sim, às realmente. vezes hein, as, meni as mulheres que eu, que eu fotografei vêm me falar ah, não, então, porque eu tenho a pele sensível. Eu falei, então, menina, mas todo mundo tá me falando isso. Então, assim, <risos> conclua o quê? Que é uma
0: região sensível do nosso corpo no isso contos, né? é Não, não ainda não, mais tipo... quando
1: você resolve arrancar pelo com cera, né, gente? Sim, Qualquer coisa que você fosse tentar fazer nesse nível de violência...
2: Não, é, é muito... A gente tem, assim... Cera, gilete... É tu, laser eu nunca, nunca tentei. Mas cera e gilete, que foram as opções que eu, que eu tentei... Enfim, dói muito. É uma agressão muito forte pra pele, né? E aí, imagina, no calor você tem que fazer isso toda semana. E aí, eu, eu sempre fiz, por exemplo, eu sempre fiz balé. Então, eu pelo menos a axila eu tinha que estar tá depilada só que sempre ficava um machucadinho ou outro e aí, sei lá, aí a perna às vezes não tava e aí eu usava a meia rosa aí eu ficava, nossa, meus pelos eu sou, eu sou branca, meus pelos são pretos, estão aparecendo assim, um nossa, <risos> uma, um... Noia, uma noia absurda, e aí isso sempre foi um assunto que me que ficou comigo, assim, que eu, que eu questionava e aí o projeto veio da minha vontade de conversar com outras mulheres sobre isso é basicamente isso. E aí, como eu já eu tava querendo fazer um projeto mais assim, é, sair um pouco do, do. Da fotografia que eu faço como trabalho, que é fotografia de evento e tal. Então eu queria fazer uma coisa mais minha mesmo. E aí eu falei, ah, eu vou, vou, vou começar aí fotografando essas mulheres, conversar com elas, ver o que vira e aí virou. E aí você, foi você?
0: tinha o.
1: Foi <risos> você mesmo que foi atrás das meninas? você Como é que você procurou essas meninas? Como é que você encontrou isso?
2: Fui eu. É, a maioria das, das mulheres do, do Zine são minhas amigas. A maioria são minhas amigas e amigas de amigas ou conhecidas assim, de amigas, né? Que foram me indicando. Eu, eu passei um e pouquinho fotografando, foi um processo longo assim. Porque nesse meio tempo eu morava no interior, aí eu mudei pra São Paulo. Teve isso também de eu ter contato com pessoas, com mulheres feministas daqui de São Paulo, conhecer esse grupo e ver né, a forma. Porque lá no interior eu tinha essa questão, mas não tinha nenhuma outra mulher que tinha, quer dizer, obviamente tinha, mas eu não tinha coragem de conversar. Com outras mulheres sobre isso. é assim, né? Isso. E aí, quando eu vim participar de um, de um projeto voluntário aqui perto, mais perto de São Paulo, eu vi essas várias mulheres vivendo assim, ó, com os pelos e, e de boa. E eu falei, caramba, existe! Então, peraí, deixa eu ver aqui. <risos> aí, divulguei no meu Facebook. Aí, aí, fui formando, né, a ideia. E eu divulgava no meu Facebook... E aí quem queria me mandava mensagem, eu combinava e ia na casa de cada
0: uma. Você tinha uma perguntas pré-estabelecidas ou ia ser mais uma conversa? E aí a partir do que vocês iam conversando, você ia fazendo perguntas. Como é que foi o processo? É como é que era o processo em
2: si. Uhum. Eu não levava perguntas escritas, mas eu meio que seguia assim um padrão de perguntas que eu fazia para todas. E conforme foi acontecendo, né, foi passando o tempo, mais pro fim eu consegui entrar mais, acho que mais fundo nas questões, assim, porque eu já tava com um repertório, né, de ouvir várias histórias. Então eu conseguia e já ir por outros cantos fazer perguntas menos óbvias mas era basicamente perguntar pra elas qual era a primeira memória que elas tinham sobre pelos sobre depilação e como e, e, e o que foi que fez elas, é, elas começarem a se questionar sobre isso como foi parar de depilar ou deixar de depilar uma vez ou outra, como que isso atingiu na família namorado é, namorada, enfim eram coisas assim e qual, e qual era a percepção delas também porque isso é muito importante porque até essa questão da quarentena é isso, né você se depila pra você ou pros outros né, então, porque assim tem, tem mulheres que têm assim, com todas as questões, né tem mulheres que realmente não gostam do pelo no corpo delas da sensação de ter o pelo no corpo delas tem mulheres que não se importam Mas quando tem que sair Vai ficar a amostra pra aquela parte do corpo Aí tira por conta do que as outras pessoas vão Vão pensar Por elas olharem Então é isso, e aí a gente na quarentena Fica,
0: e aí, né Qual é a questão Que te faz depilar, né É, eu li o, o zine, né e, e é muito engraçado Porque tem, tiveram Algumas meninas que mencionaram que questão do namorado né? Uhum e tem gente que, que tá na quarentena com o namorado e tal. Mas assim, pra mim, eu acho que foi até meio oposto. Tipo, eu lembro que eu acho que às vezes eu implicava mais com os pelos do meu namorado do que os meus pelos, sabe? E aí eu ficava meio, cara, mas você não se incomoda? Tipo, sabe? No início, assim. Aí ele, cara, por que, que eu me incomodaria? Assim, sabe? Uhum. Eu acho que, sei lá, no, no meu caso, foi um processo mais invertido, assim. Eu acho que o meu namorado começou a questionar muito mais do que eu, no início, sabe? Uhum. E, e é muito louco, porque é justamente o um negócio assim, cara, é meu corpo. Por que que outra pessoa deveria se importar com isso, né? Uhum. É um negócio que não faz sentido se você pensa bem sobre isso, mas eu acho que essa é a questão, Fernanda até tava falando assim, cara, mas eu não, eu nunca pensei muito sobre isso, eu falei, justamente, sabe, essa é a questão, eu acho que a gente segue tanto com, é, não pensar sobre isso, que eu acho que às vezes é necessário ter um Instagram desse como você criou, sabe, eu acho que por isso que fez também muito sucesso, porque você falou um negócio, o nome é muito óbvio, mulher Ah, é! não, no início, <risos> Eu, porque eu sou
2: péssima de nomes, né? E aí eu falei, gente, qual que vai ser o nome desse negócio? E aí, eu, o Mulher, Mulheres Adultas Tem pelos. eu obviamente já tinha ouvido, lido alguém falar essa, né, essa frase em algum lugar. Mas não tinha nenhum projeto com é, youtuber que fez depois vídeos, enfim. Não tinha nada tão... Direto. Acho que foi do Twitter, direto, é e aí, é um, porque é uma expressão que eu acho que em algum momento a gente ouviu não sei, eu já tinha ouvido sim, e sim, aí sim. ela me veio e aí ela me veio e eu falei vai ser esse o nome, mas é muito óbvio mas <risos> eu não sei outro nome então é isso mesmo e aí foi, e é isso mesmo <risos> muito né?
0: bom a obviedade é, é, é
1: não, é muito bom, é, eu, eu aceitei é a obviedade mesmo. depois não, e eu acho que é que torna a coisa tão mais. tão mais impressionante, né? Porque é óbvio. E, no entanto, a gente fica lutando contra isso e tende a não aceitar e tal.
0: Não, eu vi várias meninas também que você colocou no, nos destaques que responderam. Não sei se você fez alguma pergunta no Instagram, mas tava lá nos destaques alguns, alguns comentários de meninas que te mandaram DM e tal, falando, tipo, quanto que o Instagram foi. Legal, assim, pra elas, Sim. né? De, de se questionarem e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre a repercussão em si. Apesar de você já falar que tem 24 mil seguidores. <risos> mas também, além, além disso.
2: <risos> Ai, né? Uh,
0: eu, quando, quando começou a ter muito seguidor, eu
2: falei... Ah, eu acho que eu quero chegar nos 10 só pra eu poder arrastar o link. <risos> vamos, ver,
0: vamos ver, vamos né? ver. A gente
2: coloca uma meta depois a gente dobra a meta. <risos> mas. É, então, mas assim, óbvio que tem esse tanto de seguidor, mas o, o mais importante, na verdade, tem esse tanto de seguidor, mas. né? Tendo ou não, tendo. É, toda essa repercussão, eu teria feito do mesmo jeito, teria continuado que quero continuar ainda, ainda não sei como com todo o caos, mas enfim então essas mensagens, acho que é no destaque lá, relatos, né, que tá lá no, no perfil do Instagram é, são mensagens de mulheres e jovens até, várias meninas, assim, adolescentes menores de 18, que às vezes mandam fotos e aí eu não reposto, porque eu fico com receio, né mas que me mandam mensagem agradecendo e falando como mudou a vida delas, eu fico, que? calma, <risos> porra sim, e sim. tem, acho que tem duas seguidoras que duas ou três, que fizeram tatuagem Cara, <risos> nossa que sim, sim e aí quando eu vi, eu falei gente, sou uma diva pop, aquelas, eu não, né o projeto é... tem até tatuagem já <risos> Mas eu, eu... Nossa, é... Eu nem sei, assim, na verdade. Porque é muito incrível. Porque é isso, né? É, é, o, o projeto e o nome é uma obviedade. Só que a gente tá tão acostumado a não pensar sobre essas questões que estão na nossa cabeça já, né? Desde sempre. Que elas passam no dia a dia. E aí, quando alguém vem com assim, mulheres adultas têm pelos e é isso, e a pessoa fala, nossa, verdade, nossa, pelos, nossa, depilação, nossa, eu gasto a cada 15 dias, nossa, né? E aí começa a, a questionar e aí, sei lá, muda, é, muda na prática mesmo, assim, né? Não só no pensamento, isso é bem, é bem foda. Eu fico muito feliz com isso porque foi vendo outras mulheres... Né, com os seus pelos, e às vezes nem tanto falando sobre, mas só de ver elas com os pelos, que me ajudou, né? A falar, ai, ah, tá tudo bem, tem outras mulheres que também convivem com seus pelos, né? E aí, começar a questionar isso, questionar por que, que eu tirava, eu gosto ou não gosto, começar a criar uma relação, né, com, com os pelos. Sim, é. eu
0: lembro também que quando o movimento feminista, assim, começou a voltar como um, um movimento... É, mais massivo, né? Eu lembro que antes de, de, de ter essa, é, esse deslanche que teve, quando aparecia. Eu, eu lembro assim, no início da faculdade, né? Tipo, o movimento feminista ele deu um salto muito grande em muito pouco tempo. No início da faculdade, eu tinha uma amiga que falava: Não, eu não sou feminista, não sei o que me falar, porque feminista tem pelo sovaco e, e, e pelo colorido no sovaco, enfim. E eu ficava assim, gente, mas. Ser feminista não tem necessariamente a isso, sabe? Não. Tipo, você pode ser feminista e continuar depilando seus pelos, sabe? Sim, e sim. hoje, tipo, ela é super feminista, sabe? Uh -huh. ela se considera feminista. Assim. Mas aí eu, aí acho, eu isso acho muito legal.
1: Eu acho que o ponto é também por que não, entendeu? Porque é, é, acho que essa era a primeira coisa, é, é o primeiro estereótipo que criam, ah, feminista que não se depila, papapá, papapá. E aí a questão toda é por que, que isso é um problema, né? Porque isso é um estereótipo tão negativo. E aí, você até já começou a falar, mas o que a gente ia perguntar agora era como isso repercutiu na sua vida? Assim, como foram. como foi. A, como mudou a sua experiência, a sua relação os seus pelos e a sua vida depois do projeto
2: então, é, a questão dos pelos assim, é, eu lembro que eu, eu divulguei sei lá, eu divulguei numa semana eu fiz o Instagram numa semana e fiz sei lá um, dois posts sobre e aí anunciando que na próxima semana eu ia divulgar o zine online e aí antes de dar essa, completar essa semana é, uma jornalista do Nexo Jornal entrou em contato com, pelo, pela DM lá do, do, do projeto, querendo fazer uma entrevista. E aí, eu falei, gente, Nexo é um jornal, né, importantezinho aí. Que que é isso? Que que tá acontecendo aí, né? <risos> que aí, porque eu tinha... Eu morava com uma amiga na época que me ajudou a fazer um release, assim, mandar pra alguns portais, ela tinha alguns contatos, eu mandei. E ninguém me respondeu. E aí eu falei, ai, ah, beleza, né? Aquelas, porque eu sou leonina e quer que tudo seja grande Mas isso não vai <risos> ser, tudo bem, vamos lá <risos> E aí, aí ninguém entrou em contato, beleza E de repente essa mina, do, essa jornalista do Nexo jornal entrou em contato E eu falei, gente, entrevista pra amanhã eu Falei, nossa, vamos, vamos lá E aí fiz a entrevista e eu já esqueci o que, qual foi a pergunta. Ah, como mudou na minha vida, tá bom. Aí. <risos> é, aí fiz aí depois dessa entrevista, assim, o, o Instagram já tava, as pessoas estavam compartilhando muito. E eu não tinha noção, inclusive, de quem compartilhava. Porque quando compartilha nos. Que é onde as pessoas mais compartilham, né? Nos stories. Quando compartilha nos stories, você só recebe a notificação se a pessoa marcar o seu. Se não, você não recebe a notificação, né? Se você tem o, o Instagram comercial, você consegue ver que, é, sei lá, foi compartilhado tantas vezes, assim. Mas você não consegue ver quem. Então, eu, sei lá, eu nem olhava lá quantas vezes estava sendo compartilhado. Eu só via. E aí, de repente, amigas minhas me mandavam: ó, oh, essa minha amiga de Manaus compartilhou. Essa minha amiga de Salvador compartilhou. E eu, gente, o que que tá acontecendo, né? na minha vida sim para mim quando a, quando essa matéria saiu no, no next jornal que eu fui peguei o link mandei para minha mãe mandei para meu pai foi tipo como se eu estivesse saindo do armário assim tenho pelos <risos> 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 agora mundo
1: <risos> mãe eu, eu preciso te falar isso. uma coisa eu tenho <risos> pelos não
2: ela Nossa. ela já sabia <risos> não gostava inclusive <risos> leu os zine e sem querer ler mas leu porque eu sou né filha dela mas aí foi isso, a minha mãe nunca curtiu muito, e o meu pai, ele, ele, quando eu mandei pra ele o link, ele falou que ele abriu lá no trabalho dele, no computador, assim, no trabalho dele, que ele é vendedor, e aí lá no balcão, assim, ele abriu e aí mostrou pra não sei quem, que ele se emocionou chorou, Ai, aí eu falei gente, meu pai <risos> <risos> mas foi, foi isso, assim, eu não sei é, alguma, como eu já tô né, aqui em São Paulo as minhas amigas enfim não foi nenhuma surpresa para nenhuma né sei lá né nossa apresento que eu realmente saí do armário mas é porque foi <risos> a sensação assim né parece que é um absurdo você você ter e admitir mas ao, várias amigas do amigas conhecidas do da minha cidade do, do interior entraram mandaram mensagem falando assim dando dando parabéns não sei o que que eu achei muito massa, tipo, amigas do colegial, sabe? Antes de colegial, que você nem sabia que me acompanhava, sei lá, como que chegou nelas, às vezes, também. Que foi muito legal, né, ver isso, porque lá no interior é assim, se você não faz, sei lá, medicina ou direito, você vai fazer o quê da vida? Lá na minha cidade, é uma cidade de 60 mil habitantes, é Fernandópolis, interior de São Paulo, né, quase Mato Grosso do Sul. E aí, então, foi bacana receber esses feedbacks, assim, né De pessoas que acharam massa, e pessoas de lá Porque lá é uma aberração você sair com pelos, né, na, na rua, sim, assim é Sim, é uma aberração O
0: pessoal deve ser bem mais conservador, né Sim, sim, não, é total
2: E aí, na minha vida, assim, eu comecei a ter, a criar mais coragem de sair com os meus próprios pelos à mostra depois do projeto Porque eu ficava, assim... Putz, Marcela, agora não dá, né? Você ficar escondendo teus pelos aí, ó <risos> <Olha> O projeto <risos> Poxa, agora não dá, né? Você tem que ó Toma coragem
0: <risos> Aí eu okay, criei mais
2: coragem Mas tem vezes que eu não tava com coragem E aí não saio, né? Dia que... É que agora a gente não tá saindo mesmo Mas no mundo antes Corona Quando eu não tava bem Pra sair, tipo, lidar Com o olhar ou... Comentário nunca tiveram, mas olhares sim Aí eu não saía, simplesmente, mas... É, realmente, depois do projeto e de eu falar mais sobre isso, até conseguir é, explanar mais o que, eu, o que eu pensava e como eu me sentia e ouvir de outras, de outras mulheres também, eu, eu tive mais coragem de sair com os meus pelos, à mostra.
0: Sim, eu acho, que, eu acho que o seu Instagram é bastante... Eu acho que ele é bastante isso que você tá falando, que é essa sensação de você ver que tem outras pessoas fazendo e mostrando e estando orgulhosas disso, e isso te dá incentivo de ir lá e fazer também, e falar, cara, eu não sou a única no mundo a fazer isso, né? Sim. Tipo, que na verdade eu acho que é a ideia do, do feminismo também, né? Tipo, Sim. de que tem pessoas fazendo e a falta que faz a gente ter, é, Como é que é o nome daquilo? Referências, né? Então... Porque o. Teve uma vez que eu vi. Acho que teve uma vez que eu vi no. Acho que foi. Não sei se. Não, não lembro se foi um post patrocinado ou se foi uma marca que eu sigo no Instagram. Uhum. Que eu de fato vi. É, era uma marca de biquíni e. O, os, as modelos não estavam depiladas E aí isso me chamou muito a atenção Na verdade eu não lembro qual era a marca Mas eu lembro que as fotos eram assim Porque eu falei, caraca, eu nunca vi isso, sabe e Isso me chocou de uma forma Que depois eu fiquei pensando, cara, não deveria me chocar Mas me choca, né Porque não é normal você ver isso Apesar de ser uma coisa Normal, tipo, você vê os seus os seus pelos todos os dias, mas isso não é, é mediaticamente normal, né? Você uhum. não vê isso numa propaganda, você não vê isso... É, é isso, né? Tipo, no... Na, na, é, jogando mais pra questão do polidense, né, você não vê isso nem no mundo da dança, na real não. independente de ser polidense e tal balé, então, que é um negócio super clássico, uhum. né que é um negócio de, ah, você tem não pode estar um fio fora do lugar e você tem que estar com postura e lady e não sei o que então, eu acho que essa, essa questão do, dos pelos eu acho que é uma coisa que eu me questionei como feminista durante um tempo e tal. Acho que eu tenho uma relação bem saudável com eles, na real. Uhum. Eles estão lá, de boa, e é isso. Mas é óbvio que, por exemplo, praia, assim. Cara, eu, eu hoje não, não continuo sem coragem de, tipo, ah, não, vou do uhum. jeito que tá e de boas, assim, entendeu? Uhum. Tipo, e, e é um negócio que... Eu lembro também quando eu decidi parar de, de raspar o, os da perna, assim. É, eu tinha várias amigas que às vezes reparavam e tal, e aí falavam: Nossa, mas como é que você consegue? Não sei o que. Eu falei: Cara, é bem simples na real, é tipo só você não viver. fazer o que você faz. Tipo, <risos> <risos> tipo assim, é você como viver. você consegue? É só você não pegar as gilete, é só você não ir pra depilação, entendeu? Uhum. Na verdade, é, é muito mais fácil do que você fazer. Eu, eu sei do que elas estavam falando, obviamente não Sim. era isso, né? Uhum. Mas, uhum. mas assim, elas falavam muito assim... Ai, não, mas é porque o seu pelo é muito fininho, então não dá pra ver direito e não sei o que, eu não sei o que lá. E eu falei assim, cara, olha te falar a verdade, eu não achava que os meus pelos eram finos no começo. Só que aí, depois de um tempo, eu comecei a reparar que as pessoas não reparavam nisso, na real. Tipo, a maioria das pessoas não reparavam.
2: Ninguém repara. É!
0: É muito! Eu fico, cara, é, porque
2: eu... Se as pessoas eu... não reparam,
0: por que eu vou reparar?
2: É, assim, eu fico... Ainda mais, acho que, assim, São Paulo, Rio, que as pessoas não têm tempo de olhar pro lado, né? Assim, basicamente. Então, exactly. eu sentia que eu sa... Por exemplo, se eu saía de short na rua e tava começando a crescer, enfim... Eu sentia que tava todo mundo me olhando e me julgando e... <risos> nossa, não, as pessoas nem olham. Claro que tem as pessoas que olham, depende do lugar que você está, obviamente. Mas é, é uma cobrança e é uma autocobrança nossa. Nossa, obviamente, é. não foi a gente que criou ela sozinha, né? A, a sociedade, <risos> os padrões sim, de beleza. Sim, sim. Mas é que isso tá eles conseguem colocar tão bem essas várias coisas horríveis na nossa cabeça desde sempre... Que mesmo quando eles não estão agindo diretamente, elas estão aqui. Tipo, não precisa você, você acessar e ver uma propaganda pra pensar, entendeu? Você já pensa porque já tá na sua cabeça há muito tempo. E é muito difícil desconstruir todas as questões, né? Que, enfim, machismo... É, racismo, são questões que você, realmente, você tem que, você tem que pensar sempre, você tem que questionar, você tem que olhar pra você conversar com outras pessoas, ouvir né pra entender por que que você faz essas, por que que você pensa daquela forma, né, por que, que faz essas cobranças com você mesma
1: Sim, principalmente no que é relacionado a padrão de beleza, né, é muito difícil de construir principalmente porque a gente tem uma reafirmação disso o tempo todo o tempo todo, o todo mesmo mas eu acho que, por exemplo, pelo na perna eu acho bem mais tranquilo na vida, de verdade, assim. Durante, pra, pelo menos pra mim, a minha experiência, pelo na perna sempre foi um negócio assim. Ah! Eu tiro às <risos> vezes, às eu não tiro, mas... Uhum. E realmente ninguém liga. Mas, por exemplo, pelo na axila. É um negócio... é
0: um choque. É, assim, meu pois Deus, é. você tem pelo Naxila. Exatamente,
1: é um negócio realmente chocante. E eu sinto, por exemplo, eu já vi várias mulheres na rua, assim, andando com pelos naxila. Na e eu vejo que a reação externa é muito grande a pelos naxila. Na Mas aí eu não sei também se isso é uma impressão minha externa ou se é realmente... Eu acho que a, é porque a axila
2: é, tá mais visível, assim, né? Se você vê andando na rua, ninguém vai ficar olhando muito ali pra sua perna, né? Mas a axila, principalmente, é porque depende da quantidade, né? Cada corpo tem uma quantidade de pelos, e dependendo do tanto que já cresceu, do tempo que tá crescendo. Mas eu acho que realmente chama mais, talvez chama mais atenção, sim. Pelo é. Maxila, principalmente, sei lá, transporte público. Que você vai, ergue o braço, regata que a gente usa um monte, porque nosso país é, tem esse clima. Então, eu acho que, que realmente quebra mais assim, porque tá ali, né? Tá. Sei lá, agora é uma, uma brisa minha, talvez, mas é porque, na verdade, os pelos, né? É essa questão. Porque a gente tem essa ideia do que é feminino e do que é masculino. E aí, quando você vê esses dois mundos se cruzando, nossa, puf, assim, né, que, explode que loucura, cabeça. explode. É, é um gif, que, eu tenho um gif que eu até mandei outro pra minha amigo, tava conversando com um negócio sobre uma outra coisa com ela, que eu falei, nossa amiga, eu tô assim, ó, e mandei o um gif pra ela, tipo, puf, sabe? Porque é isso, a cabeça da, das pessoas <risos> fazem isso. Eu lembro que ano passado, no carnaval do ano passado, inclusive saudades carnaval, é... eu... Saudades de pessoas, aglomerações. Saudades de pessoas, assim, Eu, suor... nossa. Eu tava saindo, e aí, sei lá, saí, não sei, aí, tava indo lá pegar metrô, e aí tava lá com o meu body, e acho que eu tava só de body, e sem nada na perna, assim, e aí, pá, axila mostrando, e eu tava. Maquiagem, glitter, feminina, entre aspas, e os pelos. E aí, teve uns caras que mexeram comigo, com a minha amiga. E aí, teve os caras que mexeram. Aí, a gente xingou e seguiu a vida. Mas eu lembro que no metrô, assim, eu senti uns olhares. Tipo, começa a te olhar, tá no estereótipo feminino. Então, come começa a olhar. Aí, a hora que vê os pelos, é tipo... O ah, que, que é isso? Assim, buga. A cara da pessoa buga. A expressão dela, assim, fica paralisada, né? Então, é muito difícil das pessoas, né? Verem os dois mundos se cruzando... E, a, sei lá, a mulher é, usando coisas que, são, que a gente lê como femininas, mas tendo pelo também, sei lá, tendo cabelo curto, tendo a cabeça raspada. É muito difícil, né?
0: Eu queria que você comentasse um pouco, porque eu, eu achei muito legal também o fato de ser um projeto de uma fotógrafa, porque fotografia justamente lida muito com a estética, com, eventualmente, o que é bonito, o que não é, com arte né? também. Fica aí num campo bastante amplo entre você tirar uma foto para reproduzir alguma coisa, porque alguém te pagou para você fazer essa foto, e uma expressão, uma ideia do que é bonito e do que não é. E aí também queria, não sei, que você comentasse um pouco sobre essa questão, porque pra mim, pelo menos, quando eu quando eu vi o Instagram, uma coisa que é porque assim, eu, eu também tiro fotos de forma mais amadora mas, é, não, se diminua, e... assim você isso, não, não. é é não, assim, ganhar É, é médio, com foto, não é nada não, não é o que eu faço. Não, é que, assim, de fato, eu ganho dinheiro com vídeo. Mas, assim, ainda assim, é mais no campo do polydance e tal. Bem específico. <risos> mas, não, tá é tudo bem. É só é uma brincadeira. É um processo realmente pra gente se preparar é, fotógrafa. É. <risos> Mas eu acho que, que, assim, uma coisa que me chamou a atenção no, no Instagram foi o fato de que eu achei as fotos muito bonitas, assim, né? É. E eu acho que isso dá um, <risos> um, uma, um up muito legal no próprio, no próprio pelo em si. Porque aí você vê uma foto, eu vi a foto e falei, uma foto bonita, né? Independente se tem pelo, se não tem pelo, é uma foto bonita. Então, eu, eu acho que foi... Uma reação diferente da que eu tive quando eu vi o comercial, né? Aquela foto de comercial, que a primeira vez que eu vi foi um choque. E a, a, a vez que eu vi o Instagram, o seu Instagram, eu não achei um choque porque eu já tinha visto isso, em primeiro lugar. E em segundo, porque é, eu achei que que era de fato bonito, aquilo de, de alguma forma se normalizou na minha cabeça, então eu olhei e falei, cara, que legal, eu, e aí eu acho que, eu não lembro se eu cheguei a compartilhar também, mas eu, eu lembro que tipo, isso, isso pra mim foi, foi muito legal de, de sentir que eu tava achando aquilo bonito e de ter gostado, de ter achado bonito, sabe, de, de ver tipo, caraca, a minha cabeça achou que isso é bonito <risos> e eu não achei que algum dia eu acharia isso, sabe? Sim, ai ah, que legal, que legal. Que, que te passou isso eu
2: fico, eu nem sei, assim, porque é muito legal ter esse, essa percepção saber que causou isso, né, nas pessoas e eu acho que parte disso também, assim, quando eu a maioria das mulheres só acho que foram umas três que eu fotografei na minha casa mesmo, que elas vieram até a minha casa, mas a maioria, todas as outras, eu fui até a casa delas porque eu queria que fosse assim, a maioria nunca tinha posado, né, nunca tinha, não que tenha sido um ensaio, assim, mas enfim, nunca tinha feito fotos, né, e aí não são, não é qualquer foto, é foto de, de calcinha, e sutiã, e top, shortinho, então eu quis, eu pensei, cara, eu quero que cada, cada mulher que eu fotografe tenha a, a personalidade dela nas fotos, e eu quero que elas se sintam confortáveis porque a maioria era, eram minhas amigas mas tem as que não eram minhas amigas e assim, eu ia chegar lá do nada e falar e aí, fica de calcinha e sutiã aí que eu vou fazer umas fotos <risos> não tem como, né chegar assim do nada na casa da pessoa né? Tipo, ou falar pra ela fazer isso em qualquer lugar então eu quis ir até a casa de cada uma e antes de fazer as fotos eu conversava com elas pra conhecer melhor, né, as que eu ainda não tinha não tinha tanta proximidade então, eu acho que todo esse universo que eu acabei criando meio inconscientemente, depois que eu fui reparar também que a gente vai amadurecendo aos poucos e vendo, né, o que é, eu acho que a, sempre tá tudo aqui já. A gente só não tem consciência do, de, de tudo, assim, mas... É, inconscientemente ou conscientemente, eu criei... Eu quis criar esse ambiente confortável para as mulheres fotografadas. E aí, eu acho que se elas estavam confortáveis, quem vê aquilo, aquele material, com certeza vai... Há chances de sentir mais confortável também, né? E eu gosto de usar... Na verdade, eu gosto de usar a palavra naturalizar. Ao invés de normalizar. Porque o, a, o normal vem de norma, né? De regra. E o que é normal, o que é anormal, né? Então, eu gosto de usar a palavra naturalizar, assim. Então, o fato de naturalizar isso, porque... É algo natural, né? É, é do nosso corpo. Enfim, nos ensinaram que não, né? Mas é natural. Então eu acho que talvez tenha batido e tenha, né? Eu acho que são várias coisas. Uma coisa puxa a outra, mas te, tenha tido tanta repercussão. Porque foram fotos muito simples. Era só eu e a minha câmera mesmo no ambiente que eu chegava e aí eu via o que ia ser feito ali. Não teve produção. Era só eu e a mulher fotografada. Não tinha mais gente. Então, eu acho que são vários fatores que deixaram essa, essas fotos com mais cara... É, que aproximaram mais, né? A, quem tava... As mulheres que vêm pelo celular, das mulheres
0: que estão que lá retratadas, né? Sim. E essa que... Assim, tem... Eu acho que você tocou num ponto bastante chave, né, que é a questão do, do que é feminino, do que é masculino, que eu acho que o pelo tem muito a ver com isso, mas aí entrando mais na questão do pole né, que eu acho que, que é o que me incomoda mais, é a concepção do sensual, né, então tipo, porque o sensual ele, ele normalmente já é visto como uma coisa feminina, você assim, não que um homem não possa ser um sensual, mas até mesmo a palavra, né? A gente fala que um homem é charmoso, que um homem é sexy, mas é difícil você falar que um homem é sensual, tipo, parece que a palavra sensual já é uma palavra feminina, né? Atrelado ao feminino. E, assim, uma coisa que eu acho que é muito muito pouco desconstruído é justamente essa ideia de um sensual com pelos, né? Tipo, de mulheres que são fotografadas, porque é, eu, eu já fiz fotos é, nuas, sensuais e tal, com, com lingerie nua, enfim. E assim, o, o tipo de foto é aquele tipo de foto, assim, bem, cara, bem apelativa mesmo, sabe? Apelativa no sentido, como é que é? É que assim, eu não... Eu não tô sendo julgadora de mim mesma, né? uhum. mas... É... Não, não, mas... <risos> não, mas... <risos> é, porque... é porque parece que eu tô sendo até conservadora na hora de falar. Mas é, é porque, assim, quando... quando eu vi as fotos, eu, inclusive, é... eu achei que eu não era eu, sabe? Porque a fotógrafa que tirou as minhas fotos, ela... Caraca, sempre falava assim, ah, faz carão, ou tipo, ah... É, fecha um pouco os olhos, e não sei o que E ela tinha uma visão bastante bastante mainstream, assim, do que, que é sensual e tal. Tanto de homens quanto mulheres. Eu, eu gosto do trabalho dela, tipo, não, não acho que As fotos são bonitas, América né? Nenhum.
1: Mas não é, é uma questão bonitas, muito né? de... Porque acho que não era é... algo
0: natural pra você. Isso, isso. É, mas, mas eu assim... acho
1: até que o propósito da, da, da... Ali... Não, talvez não fosse muito mostrar a sensualidade de uma forma natural, era mais ser sensual e pronto, é... né? E aí eu acho que isso tem é muito total a ver com o padrão de beleza de indústria
0: pornográfica mesmo. Sim, sim. Sim, sim, justamente. É. Especialmente porque, assim, uma coisa... Eu, eu lembro até quando eu fui tirar as fotos, eu, ficava eu tava falando no dia anterior com a Fernanda, Fernanda, eu não sei se eu consigo fazer essas fotos e não sei o quê. E aí, conversando com um amigo meu fotógrafo, eu falei pra ele esses dias, até essa semana, que a gente estava falando sobre, sobre fotos é, dessa, dessa moça, que ela posta só fotos de mulheres muito padrão. Então, tipo, quando eu topei fazer, eu falei assim, cara, eu acho que eu não consigo porque eu não sou padrão. E aí que, tipo, não ia ficar legal porque eu não sou padrão, né? É, mas, enfim, eu, eu, eu falei só tudo isso porque nessas fotos, tipo, eu fiz muita questão de estar tá super mega depilado, assim, tipo, não aparecer nada e tal. E, assim, não, nunca ninguém me fez uma proposição de um sensual, primeiro, né, que fugisse do sensual pornográfico. Isso já é uma coisa que eu acho mais difícil de... de primeiramente a gente vê. Eu, pelo menos, não conheço muitos fotógrafos que fazem um sexual que não seja... Assim, e, e assim, é meio até bizarro, porque de vez em quando eu consigo até dizer se o fotógrafo era homem ou mulher, assim, dependendo, sabe? Porque você fala, cara, essa aqui é com certeza um homem, porque não aparece nem a cabeça da mulher, assim. Sabe? Uhum. <risos> Aí... Sim. E, e a questão do pelo, mano, no, assim, isso foi uma coisa que me, me deu um estalo quando, quando eu vi o Instagram e tal, e também porque eu tô nesse meio do, do polidense que tem uma vertente super sensual, que é, ninguém nunca fala sobre isso. Ninguém nunca tem uma ideia de desconstrução sobre a ideia de sensual com pelos. Tipo assim, eu já vi muitos trabalhos de mulheres, inclusive que fazem no artístico e tal, e, e, e eu acho que também tem ainda um, um estigma de falar que é no artístico, 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 como se não pudesse ser sensual no artístico, como se, se fosse sensual ia ser ruim, ia ser pornográfico, Como sabe? se
1: sensual não fosse e... artístico, né?
0: É, gente, qual o problema, né? De, de, de ser sensual. Poxa, é um corpo, pode ser sensual e pode não ser, hein? Assim, o que, e o que tá, é obviamente.
2: E, que, e é isso, né? O que é sensual e o que é sensual pra você, Sim. o que é sensual pra mim, né? O que. São, é, são muitas coisas, porque a gente é. A gente é ensinado que uma coisa só, que tem um padrão, né? De, de quando você tá sensual ou não, do que é bonito e o que não é bonito. E é difícil, é muito difícil desconstruir essa imagem, assim, a gente, sei lá, fiz esse trabalho, mas eu também tenho várias, várias coisas que eu, que eu mantenho ainda, de padrão do que eu acho bonito ou não, assim, né, quando eu vou falar de que eu acho uma pessoa bonita ou não, então assim, é uma desconstrução enorme já, pra quem já está aberto a, né, a pensar e refletir sobre isso. E, mas pra quem não é muito difícil de, né, de entender isso e aí o fotógrafo, o fotógrafa é o olhar deles né? Ele, claro que o que tá sendo retratado influencia mas é, é sempre a maior parte é o que o fotógrafo e a fotógrafa carrega já com eles assim, de experiência do que eles acham legal ou não de aparecer então é, nossa, é um assunto infinito <risos> tem muitas, muitas camadas assim, sim, nessa sim. questão
1: e você, Fê, tem aí algum comentário? <risos> não, então é, eu acho que foi, é bem isso que a Marcela falou, acho que quando a gente fala de, de sensualidade, a gente tem um padrão é, pré-estabelecido que não inclui muita coisa não inclui muitos tipos inclui de coisas. Não inclui, exatamente. inclui um bem um dois. sim uma coisa bem e, e até que, que ajuda, na verdade, todos esses problemas que a gente tem com, enfim, milhões de coisas na vida. Eu tenho a sensação de que eu tô falando um monte de coisa e não tô dizendo nada.
0: Mas... Tá dizendo tudo! <risos> eu acho que você
2: eu entendi
1: <risos> Porque quando a gente fala assim muito, muito superficialmente das coisas Parece assim, que eu, não tô, que eu não tô falando nada Aí eu fico com essa impressão falei, Gente, falei, falei, falei não disse nada Mas <risos> mas acho que a questão toda é essa Eu acho que é, são pequenos passos, né? Primeiro, pra gente poder ter um, um sensual que inclua pelos Eu acho que é, primeira as pessoas precisam naturalizar os pelos Encontrar a beleza, encontrar conforto nisso, né? Porque aí a gente consegue pensar a sensualidade de uma forma mais, mais aberta. Eu acho que ninguém consegue ser sensual de desconfortável. Ninguém consegue ser sensual se achando julgado, por exemplo. E nem ver sensualidade nisso se, se a gente está num, num, numa situação de. É. De, de repressão mesmo. No que que é o que eu acho que a gente sente quando a gente fala, assim, de pelos. Mas eu acho que conforme a gente naturaliza isso, as pessoas começam a se sentir mais confortáveis. As pessoas que eu digo, todas as pessoas, assim, quem vê, quem sente, entendeu? Quem é a pessoa que está com os pelos, a pessoa que vê os pelos, e aí a gente consegue estar mais natural e, estar, e se sentir mais sexy. Porque eu acho também que, às vezes, a sensualidade nem é, nem é tanto uma questão de ver sensualidade, mas uma questão muito de sentir sensualidade também, né? Que eu acho que só depois que a gente conseguir naturalizar mesmo. E aí, por isso que eu acho também muito importante trabalhos como o seu de trazer essa discussão pra gente, pra gente poder pensar nisso mesmo, pra gente poder desconstruir essa imagem que a gente tem de... Porque, eu vou falar, eu senti durante... Quando isso começou, quando as pessoas começaram a aceitar os próprios pelos, eu senti muito tempo, assim, um estranhamento assim. a gente fala, caraca é feio, e a primeira coisa que a gente sente quando a gente estranha é tipo, ah não, é feio, é feio, é feio. só que na verdade não é feio é estra... um estranhamento é um negócio que você não tá acostumado a ver e a Helena falou isso, eu senti isso muito também quando eu vi o seu Instagram eu senti que eu tinha naturalizado, eu falei, cara tá vendo, é bonito é bonito e eu acho que, é exatamente o que você falou, muito disso tá na naturalidade das fotos, tá? Na, na, no conforto que aquelas meninas se senti estavam sentindo naquele momento, entendeu? Acho que é muito isso.
0: Eu queria saber se você... Enfim, quais eram os seus planos pré-corona pro Instagram? Se você quer expandir o projeto, se você quer, enfim o que você que quer fazer com ele? eu tava...
2: Nossa, eu tava... É, na, no, começando assim eu ia começar na verdade a produção de camisetas que, <risos> que já lindo. me pediram e eu também queria ter e, mas assim, do projeto em si eu quero fazer uma segunda edição com certeza eu queria ter feito... Eu fiz, eu fiz uma ação, assim... Eu lancei em junho, né? E fiquei repostando esse, esse trabalho que eu já tinha feito, que já estava pronto, esse material que eu já tinha. E comecei a repostar fotos que as, as mulheres me mandavam por, por DM, assim. Comecei a repostar também, né? De conteúdo pra página. Aí, no fim do ano, eu queria ter feito uma ação de verão, que ia ser Mulheres Adultas Tem Pelos no Verão mas aconteceram algumas coisas que eu não consegui fazer, e aí no carnaval eu fiz uma ação com umas amigas, fui no pré-carnaval aqui em São Paulo no, na rua, nossa uma loucura <risos> uma loucura, <risos> eu não sei ainda como eu saí com equipamento e viva, né, tudo junto <risos> é... e aí fui para um bloco, que eu já que é um bloco que tem uma festa, né que eu já sabia que o público Provavelmente ia ter mais mulheres, sei lá, desconstruídas com pelos assim. E aí me surpreendi um pouco porque não tinha quase nenhuma. Era, <risos> foi muito assim. Eu tava, tava eu e mais duas amigas. E aí elas me ajudavam assim, na hora que as, as meninas erguiam o braço, assim, tipo, sei lá, dançando, cantando alguma coisa. Eu falava: vê, vê quem tem pelo que eu vou abordar. <risos> <risos> Porque eu achei que ia ser mais, mais natural, que ia ter várias mulheres, mas não tinha Mas consegui, a gente conseguiu fazer um material bem legal Então eu fiz essa ação no carnaval também é, Mas eu quero fazer uma segunda edição Tô pensando ainda se com, em coisas pra fazer talvez agora, né? Porque esse é o nosso, nosso novo normal né? de vida agora, né? então tô tentando sem me colocar pressão essa louca pressão de produtividade ser produtivo enquanto você tá passando por uma pandemia né, mas eu sei lá, tô pensando assim se faço algo e o que agora durante a quarentena mas com certeza eu quero fazer uma segunda edição e talvez nessa segunda edição chamar amigas pra irem comigo fazer um mini doc talvez, né, ter um registro em vídeo dessas entrevistas enfim Penso nessas coisas, assim. Ah, é legal. Sim, muito legal. muito legal. E eu acho que eu vou, vou continuar, assim, porque eu não sei, não é um projeto que eu, que eu me vejo fazendo pelo resto da vida. Porque, né? Sei lá, eu acho que é, ele vai durar um tempo, enquanto eu achar que tem, tem coisas para falar e, e mulheres que ainda não falaram, porque outra coisa que rolou também é que como eu entendo totalmente, assim, como o Instagram tomou uma dimensão enorme as pessoas achavam que, sei lá, era uma marca, eram grandes <risos> pessoas fazendo esse rolê, assim e não era, né, Sou só eu fazendo então eu não tive... eu tive diversidade em mulheres, mas não tanta então eu com certeza quero numa segunda edição e além, assim, da, do meu, da minha bolha de amigas, obviamente. E agora estou em São Paulo. Tenho mais contatos também. Porque a maioria das, das mulheres que eu fotografei. eram do interior. E minhas amigas aqui tem mais gente. Enfim. Então eu quero... Quero ir para outros lugares também. Sair daqui de São Paulo. Ir para outro estado. Enfim. Quero várias coisas. Não Legal. sei quando, mas... <risos>
0: espero que <risos> vai dar certo em algum momento. Olha, eu acho que eu já... Falei praticamente o. Que eu tenho que eu uma colinha falar. aqui, deixa eu ver se faltou alguma <risos> É isso, tem alguma
1: coisa mais que você queria abordar? Quem? Eu ou a Helena? É, você. você, você. Ah, eu? Eu tô olhando aqui também a nossa colinha, quais nossas nós... <risos> <risos> perguntas. Você tem mais alguma coisa porque aqui é um tópico, que a gente ainda não, não falou? Não, porque
2: é um tópico infinito. É, porque a gente ficaria não, eu pra sempre. Eu tava conversando. pensando aqui
1: agora. No, na, na, na questão cultural que tem isso. Eu não sei se Sim. vocês sabem como é que é isso em outros lugares, em outros países. Se é também uma pressão muito grande, que nem é aqui, ou se é uma questão mais relaxada. Que eu sinto que na Europa, por exemplo, é uma questão mais relaxada, mas assim, nem sei uhum. se isso vem ao é, também é o caso.
2: É muito cultural mesmo, assim. De, é muito uma questão aqui país, do Brasil. Né? É porque aqui é isso, né? A, a depilação brasileira é extremamente conhecida mundialmente, né? O um modelinho de depilação brasileira e aí calor. Eu acho que é isso. Eu acho que vários fatores influenciam nessa questão da depilação para as mulheres
1: em cada lugar. É, eu acho que a gente da nossa da nossa colinha aqui foi tudo. A <risos> eu acho
2: que <risos> eu acho que a... acho que eu só acrescentaria, por exemplo. Da questão do, do, do que é bonito, né? E do que é sensual. É uma questão que, assim, a mídia e marketing começou a abordar porque é lucrativo para eles. Porque os movimentos sociais avançaram e estão falando sobre isso na internet. E aí eles não vão ficar para trás e continuar vendendo uma imagem de que beleza vai e é, que ninguém vai comprar, que ninguém vai se sentir representado, né? Tipo. Assim, minimamente, eles começaram a, a abordar mais outros corpos, né? Além do, do padrão que eles sempre abordaram. Mas eu acho que é, é legal, é ó... Não, acho que é legal não, eu acho que é incrível, na verdade. Mesmo que tenha esse viés que, das marcas, tem que estar, tá, entendeu? Se tem uma camisetinha naquela loja de departamento, é escrito feminismo... É, é problemático? É. Só que se é daquela forma conseguiu chegar em alguma menina, alguma mulher e aí ela vai dar um Google nisso e ver o que é, poxa…
0: Então é válido, não, você sabe? Você tá lá, na verdade, quer dizer que tem muita gente pensando e falando sobre isso, porque senão não ia estar tá lá, né? Isso, isso. Também. Mas eu acho que é importante
2: a gente, a gente se atentar, cobrar por representatividade e por diversidade, só que é legal a gente fazer esse exercício também com a gente mesmo, assim, né porque se a gente for depender do mundo inteiro dialogando sobre isso, não vai não vai acontecer, <risos> assim, é né? uma utopia então eu acho que esse exercício é um exercício diário, né essa desconstrução do que é bonito do que é sensual do que é certo, do que é errado e de várias coisas, eu, eu acho que é uma lição de casa, assim, pra gente eterna, porque uma vez que você abre a porta da desconstrução, não tem como voltar pra trás, Sim.
0: Não, <risos> não isso, isso me lembra justamente o que eu tava falando com a Fernanda antes de, de você entrar, que assim, no, no polidense tem muito uma, já uma discussão antiga que é do polisporte versus polissensual, né? Apesar de eu achar que os dois não são versus, se, na verdade, eles conversam entre si, né? Tipo, pô, Fazer um, um pole mais stripper é, requer tanta força quanto um pole esporte, assim, né? Não, não dá pra desvincular um do outro, mas existem pole claramente mais voltadas pra uma vertente do que outra e também não vejo o menor problema nisso. Mais uma coisa que, que o pessoal é, fala muito, né? É, é isso que eu tava falando. Muita gente é feminista, muita gente é mulher, né, polidense maioria é mulher e feminista e se fala muito sobre a questão de o quanto é válido fazer um polidense sensual e eu concordo 100% e aí a minha provocação tá muito mais em pensar é, em como esse sensual, ele apesar de ser um sensual é, apesar de ser uma prática né, é, não é reinventada. Como é que eu usei e falei, Fernanda? É...
1: Tem uma não, falar palavra que você usou.
0: bonita que a gente... É, não é reinventar, mas enfim, a gente... Mas
1: uma, uma prática mais desconstruída, ressignifica. ressignificada, isso, né?
0: Isso, ressignifica. A gente ressignifica... Essa né? É. <risos> pra tudo. Tem hora que é
2: bom, tem hora que é difícil. <risos>
0: É, apesar de eu acho que a gente consegue ressignificar essa prática, né, que, enfim, se você pensar no stripper em si, ela, ele é uma prática que vem de um machismo muito grande, né, no sentido de que você tá vendendo a sua imagem e, e enfim, você, de modo geral, pra um, pra um homem não, não é nem pra uma mulher, porque, tipo, eu tava até conversando, assim, com o meu namorado, mesmo que fosse uma mulher numa casa de stripper, ela ia ser assediada... É, de entrar numa casa de strip, sabe? Seja porque ela seria considerada lésbica ou só por ser uma mulher, enfim. Mas não, não há a, uma, um, um pensamento de desconstrução no sentido de que, que, que sensual é esse que a gente reproduz. E eu acho que, assim, é tranquilo a gente reproduzir um sensual que vem das stripas que tem uma... uma uma, um, uma origem machista, porque, cara, assim, a gente tá num universo machista, sabe? A gente vive nisso, é impossível a gente... Ah, não, tudo que eu vejo agora não é machista e não sei o que a, a nossa própria construção do que é o sensual vem do machismo, né? Mas, assim, é, a minha provocação com esse episódio é muito mais pra falar de, dessa, desse sentimento que eu tive, que é ver o pelo e achar bonito. E falar, caraca, eu acho que isso pode ser sensual, sim. Eu acho que isso pode ser bonito. Eu acho que o sensual não é só aquilo que a gente acha que é, sabe? Eventualmente, quando a gente vê uma coisa diferente, a gente pode achar que aquilo é sensual também. Sim. Eu
1: acho que a desconstrução do, do sensual a partir de uma visão masculina ela ainda tá bem no início, na verdade, no final das contas. Por mais que a gente tenha uma desconstrução encaminhada, ela ainda tá bem nas fases iniciais. Então, acho que tem muita coisa pra, pra questionar, muita coisa pra, pra desconstruir ainda.
2: Sim, eu acho um ponto muito, muito importante, na verdade, de levantar, é que, assim, a gente não falou, mas tem os haters na página, né? sempre. Ah, é? <risos>
0: <risos> Meu Deus. E,
2: mas o que, o que acontece é que quando as pessoas veem algo diferente, elas acham que... elas interpretam aquilo como uma afronta e como se aquilo agora tivesse que ser daquele jeito pra todo mundo, né? É muito difícil pra, pra gente, né? Não vou falar as pessoas, pra todo mundo. Conviver com alguma diferença. Pra umas pessoas é menos, pra outras é mais. Então é importante assim... Lembrar que a gente. O, o feminismo é isso. É você poder escolher. Você ter o, di, o direito à escolha do que você quer fazer com o seu corpo, como você quer estar agora, como você quer estar amanhã, entendeu? Sei lá. Eu não depilo já, sei lá quanto tempo, faz muito tempo. Mas se eu quiser amanhã depilar tudo, beleza, entendeu? É o jeito que eu estou me sentindo confortável naquele momento. Então é importante entender que é uma opção, é uma escolha. Né? Então, tem feminista que tem o suvaco cabeludo? Tem. Tem feminista que não tem? Tem. E, entendeu? Diversidade e pessoas são diferentes. Então, o fato de ter lá o, o Instagram e o fato da gente estar tá aqui falando sobre isso, não é que assim, agora, todo mundo que faz polidense tem que deixar o pelo crescer. Não, não é isso, né? É <risos> Eu só... também vou
0: deixar de fazer exato enquanto. Exato,
2: assim É só que se quiser... Beleza, vem aí. Se não quiser, é o jeito que você está se sentindo confortável? Vamos aí também. O importante é, é, é questionar e entender. Eu gosto mesmo de me depilar ou eu me depilo por várias outras coisas, assim, né? entender o que você se sente confortável no seu corpo, que é o mais importante sempre.
1: Não, e primordialmente criar um ambiente tranquilo para as pessoas escolherem. Exato. De uma forma Sim. que... É. Poxa, você que... Quando você, ou quando eu, ou quando qualquer um decidir pô, hoje eu não tô afim, mesmo que seja uma questão assim ah, hoje eu não tô afim de me pela eu vou sair na rua com as pessoas da forma como estão que as pessoas não recebam olhares tortos por causa disso que a gente viva num mundo é, tranquilo o suficiente pra as pessoas poderem verdadeiramente escolher o que faz elas confortáveis com elas mesmas e não com a sociedade de uma forma geral que eu acho que é o um problema, é o maior problema pra mim não é, nem, não, não é nem mais uma questão de escolha individual, porque a questão de escolha individual é o que eu tava falando pra Helena. Cada um, cara, você com a sua vida, você faz o que você gosta e tal, mas tem toda uma questão externa associada a isso. Então, acho que o principal aqui é respeitar, mais do, que, mais do que você fazer o que você quiser com o seu corpo, respeitar o que o outro quer fazer com o próprio corpo, no sentido de Sim. não julgar, não olhar e... Deixar as pessoas serem felizes do jeito delas.
2: Exato. Respeito, assim. Respeito e... Entender que às vezes você não, você não tem que emitir sua opinião sempre. Porque tem muitas pessoas, mulheres e homens, mulheres que comentam... É, Ai, ah, eu não gosto dos pelos, assim. <risos> Ai, nananã. É você quer um troféu? Tudo bem. É isso. Você não gosta. Eu gosto. Vamos junto aí, né? É, mas a gente entende por que, enfim, né? É só uma questão, mas eu entendo por que tem esses comentários, né? E... Mas enfim, é respeito. Respeito pela escolha do outro, né? Pela escolha que, que faz ele bem. E eu escolhi não depilar e eu gosto disso. E tamo aí. Não tô obrigando ninguém a não depilar. Só tô falando que, ó, pois tem umas várias Sim. pessoas aqui que não depilam. É isso que eu tô mostrando aqui. <risos> como vai bater aí pra você? O que você vai fazer com essa informação? Não, não é comigo mais, é... Só como eu joguei <risos> aí. Exatamente.
0: Eu, eu, acho que é, eu acho que é isso, assim. É exatamente isso que eu queria com o episódio. tipo, Gente, ó, estou jogando aí a ideia. Uhum. Tirem, entendeu? A gente pode fazer um negócio assim, entendeu? Porque, nossa, gente, eu acho que as pessoas gastam muito dinheiro com isso, e muito tempo, e muitas dores super desnecessárias, sabe? Pra mim, na minha visão. Não, não. Mas, eu também enfim. acho, é
2: que eu não tô falando sobre isso, mas eu também acho. <risos>
0: A gente teve um debate muito mais sobre, enfim, estética. Sim, que tem, sim, Mas, sim. nossa, com, é, é, isso tá nos relatos também, né? De algumas meninas falarem que, ah, gastava tempo, gastava dinheiro. E, realmente, eu vi, inclusive, agora eu já não vou lembrar onde. Mas eu vi no... Enfim, em algum lugar na internet, alguma... Um artigo, assim, falando que na quarentena as mulheres estavam estavam deixando de depilar, não sei o que, e aí foi engraçado que o artigo tinha até um tom meio de justificativa, que era assim, as mulheres não estão ficando menos, é, não estão ficando mais desleixadas, elas só estão tendo prioridade para o que é, elas acham importante e tal durante a quarentena, porque elas estão mais preocupadas em sobreviver emocionalmente e fisicamente a esse processo. E eu fiquei, gente, mas isso é o tempo todo, não é só na quarentena, não, sabe? Tipo, <risos> deveria assim, Deveria ser. Deve ser. Deveria ser. O tempo ser. todo, né? Sim. Muito Sim. louco isso. É. Mas enfim, gente, para mim
2: tá, é isso, tá né? ótimo.
0: É, é isso.
2: <risos> Adorei.
0: Marcela, muito obrigada. Por Adeus, obrigada a vocês. Espero que vocês muito, muito legal para passado. E obrigada, eu estou me sentindo muito ótimo. famosa, importante de entrevistar uma pessoa assim, entendeu? Com 24 mil seguidores. 24 Não mil no é <risos> dia Ai, socorro
2: Ai, a internet e, e
0: eu, eu espero que o seu projeto Cresça mais também Porque eu acho que mais mulheres de, de, Devem é, ver e, e, e se questionar E parar também de se depilar Porque eu sou a favor mesmo assim, Eu acho que cada um faz o que faz sim Mas eu sou a favor de não fazer Uma é isso, hora tá falando pra no fim eu quero mesmo eu, quero. <risos> eu não vou ter vergonha de falar não eu Você acho que eu é ouvinte, vou ouvir se não se depile <risos> é, é isso, entendeu? Aqui tipo é a ditadura assim, aqui... <risos> Da não,
2: não, não depilação mentira, super,
0: Não, brincadeira, gente São né, aí. óbvio Que cada um faz o que Tem que até que amigas que, que depilam minha... Tá tudo bem não, então, mas é porque na minha cabeça é o seguinte, se todo mundo não depilasse, não ia ser o constrangimento que é, entendeu? Não ia ser a vergonha que é. E é, é isso mais, entendeu? Se, se, se houvessem menos pessoas que se depilassem... Eu não tô falando de uma forma de julgamento, eu tô falando muito mais de uma forma social mesmo. Sim. Tipo, estatisticamente falando, né? Se mais uhum. pessoas não se depilassem, se recusassem ou pensassem nossa, eu não vou gastar meu precioso tempo e dinheiro com isso... As pessoas iam naturalizar mais, né? E iam falar, não, é normal você tem... Ah, um mas bom. aí a indústria não ia ganhar. Ah, não, isso aí. Né? Não <risos> aí... Vai nessa, nessa discussão, <risos> que essa discussão também dá falando com É, tá, não, mas, não, tópicos infinitos. Mas sim, mas, enfim, sim. Eu acho que, que é isso. Então acessem, curtam e compartilhem o arroba Mulheres que, hum. que eu acho que é um ótimo Instagram pra, enfim, desconstruir aí a ideia de que a gente tem de, de pelos. Obrigada. Exatamente. Obrigada.
1: E muito obrigada pela sua participação, foi incrível. Obrigada
0: a vocês,
2: <risos> foi incrível. Ai, ah, só queria lembrar que o Mulheres Adultas tem Pelos é um projeto fotográfico com entrevista. E não é só as fotos no, no Instagram. Então, muitas, sei lá. Pouquíssimas pessoas das que seguem já leram o zine. Eu sei disso porque eu já fiz uma, uma pesquisa no, nos stories. E é muito importante ler. É importante a imagem. Mas a gente fica tão só na imagem no Instagram, né? Que a gente não... Qualquer conteúdozinho maior, assim, a gente já foge. Mas, sei lá, aproveitem agora que tá com o tempo, né? <risos>
0: pra fazer. Pra ler, porque é Exato. muito...
2: É muito massa, assim, os relatos de, das mulheres que... Que fizeram parte do zine. É muito legal, assim. Muito diverso e... Tenho certeza que vai ser massa ler. Sim, vai desconstruir sim. alguma coisinha. Você do
0: documentário. Já estou ansiosa para ver Ah, ler. eu também. <risos> <risos> Quero então é isso gente é Fernanda sabe que eu lembrei a gente não se divulga no nosso podcast né a gente é péssima tipo a gente não fala no final ah sigam a gente curtam a gente tipo a gente não faz isso mas enfim Exato. É... vou pedir para você fazer isso mas eu vou dar um recado antes também para falar que o nosso que a gente quer dizer que eu tento continu... continuar postando os tutoriais mas o nosso Instagram deu é um bug que eu não sei o que, que é que eu não consigo repostar vídeo do IGTV. Não sei porquê. Nossa, e aí, isso aconteceu eu... com a Figueira. Nossa, tá muito chato isso e eu tô com preguiça agora de tipo tirar um print e botar o link. É muito chato fazer isso, eu dei uma parada, me um pouco o saco. Mas assim, tem muitos tutoriais de, de pole, de flex, de um monte de coisa que se vocês quiserem ver lá nos destaques de pessoas que já, já fizeram. E, e é isso, divulga aí o, os nossos negócios, ô Fê, você sabe aí. <risos> então, <risos>
1: <risos> então, galera, segue a gente no arroba, essa barra podcast no Instagram. E os nossos episódios estão no Spotify e no... estão no SoundCloud ainda? Não, né? Não, no SoundCloud não. Nossos episódios estão no Spotify. <risos> <risos> É, é isso, e é gente. isso, gente Boa quarentena <risos> pra todo mundo
2: Continuem Ufa, se mexendo
1: na, na medida do possível Exato Lavem as mãos Não quebrem a quarentena Fiquem em casa E É isso, até É próxima isso. E vão
2: ler o zine, aquela... <risos> o zine
1: Sigam o... Isso, sigam o arroba Mulheres adultas têm pelos Leiam Divulguem. É isso. Sim, vamos
2: desconstruir <risos> aí. Vamos aproveitar para desconstruir e pensar isso. em coisas. Exatamente.
0: Para aprender bastante. Valeu, na parede, gente.
2: Né? Sim. Obrigada. Beijo, gente. Foi um prazer.
1: Beijo. Nada, o
0: prazer foi nosso. <risos> até mais. Até, até mais. mais.
1: Beijinhos e até a próxima. Até. Tchau.